1: Atsakant į jūsų klausimą, reikia pabrėžti, kad mano pasirinkime ir domėjimėsi vaistiniais augalais, didelę reikšmę turėjo šeimą, nes mano močiutė tiečia mama, buvo pribuvėję. Ir jinai savo praktikoje naudojo daug vaistinės augalinės žaliavos, įvairios vaistinės augalinės žaliavos, turėjo tokią kaip mini vaistinę, ir aš vaikas tai matydavau. Bet to giminėj buvo nemažai vaistininkų, kurie atvykę, su jie kalbėdavo. Aš tada būdavau mažas vaikas, nelabai ir suprasdavau, ką jie kalbėdavo, bet man labai smalso buvo. Ir įdomo, ir aš klausydavau, o po to Tai aš mokiausi tais laikais dar prie mokyklos būdavo tokie daržai, botaniniai daržai. Tai mes botanikos praktikas nuo pavasario eidavome į tuos daržus ir tenai buvo nu, nemažai tų augalų ir mokytojai botanikos aiškindavo apie tų augalų naudą, žmogaus veikatai, ką galima daryti, kaip daryti. Tai va toks mano pasirinkimas, toks domėjimas iš pat pradžių, o po to studijavau tuometinėje metiniai prano mažylio medicinos mokykloj, baigiau 5 procentų diplomų ir suteisė įstoti iš karto į universitetą ir aš išstojau į farmacijos fakultetą, o farmacijos fakultete kažkaip tai irgi man, pavyko bendrauti išskirtinai su ypatingais motivuotais, inicijuojančiais studentus, kūrybiškais dėstytojais, kurie tiesiog... Paskatino domėtis vaistiniais augalais, va iš jų norėčiau paminėti, va šiais metais mes švenčiame, tai yra šimtasis gimimo metinės docento Alfonso Kaikario, tai iškili asmenybė va, mūsų studijų metu, kuris labai teigiamą pavyzdį davė studentams, kita dėstytoje docentė, daktarė Baranauskaitė, kurie taipogi buvo. Vaistinių augalų žinovė ir mes turėdavome ir paskaitas, ir praktikos darbus. Ir kaip tik tuo laikotarpiu būdavo organizuojamos ekspedicijos ir jų metu kryptingai būdavo pajungiami studentai. Inventorizacijai vaistinių augalų atskiruose geografiniuose regionuose, o mūsų kursas vyko išvalgyti ir inventorizuoti Jūros upės baseino augalijos tame tarpe ir vaistinių augalų.
0: Tai dabar jūs tikrai nuo jaunystės domėjotės vaistiniais augalais. Tai... Ir turbūt tas pažinimas vaistinių augalų vyksta visą gyvenimą. Dabar, jeigu mes pagalvotume apie tuos paprastus žmonės, kurie klausosi mūsų, kurie pažįsta gal tik tai keletą vaistinių augalų, arba augina savo daržę, arba prisirenka pievose, gal reikėtų pasakyti, kokie yra pavojai duomintis šita tema, vaistinių augalų tema, kokie pavojai mūsų sveikatai, ir net kartais galbūt gyvybei domintis besiduo Augalais.
1: Taip, pastaruoju metu mes stebime tokį suaktyvėjusi domėjimas vaistiniais augalais ir ypatingai jų gydomosiomis savybėmis ir visuomenė tikrai domisi šiuo klausimu ir taiko savo praktikoje. Mano nuomonė, vaistinius augalus gali žinoti ir pažinti kiekvienas besidomintis jais pilietis. Tačiau gydytis ir kitus gydyti turi teisę tik tai atsakomybę, turintis diplomuoti medicinos, farmacijos, endobiogeninės medicinos, fitoterapijos srities specialistai. Ir šit... Tie specialistai, mano paminėti, jie privalo aktyviau teikti teisingą informaciją apie vaistinius augalus, jų žalėvas, ne tik augalinius vaistinius preparatus, bet ir apie augalinius produktus, apie maisto papildus tame tarpe. Juose biologiškai veiklesias medžiagas, kurios ir duoda poveikį žmogaus organizmą organizmui ir išaiškinti bei perspėti piliečius dėl savygidos neigiamo pavojaus žmogaus veikatai, kartais net ir gyvybei. Ir mes pastaruoju metu tokią stebim problemą, kad Lietuvoje yra... Iki šiol dominuoja populiarios, be recenzijų, Verstos knygos arba perrašinėti kažkokie tai leidiniai, brošiūros, reklamos, juose reklamuojami tiek vaistiniai, tiek prieskoniniai, aromatiniai augalai, nors jie yra visi vaistiniai. Tik tai pagal biologiškai veiklesias grupės, vat sakykime, kur dominuoja lakieji biologiškai veiklieji junginiai, tai tie Augalai, jie mes taip sąlygiškai vardiname prieskoniniai, aromatiniai augalai, o mes vertinam vaistinius augalus dėl juose susikaupusių įvairių grupių biologiškai veikliųjų medžiagų. Preparatai būtent pagal tas grupės yra standartizuojami ir standartizacijai yra išleisti dokumentai. Tai yra Europos farmakopėjai arba nacionalinių lygių farmakopėjos, tai yra standartai dokumentai, kurių privalo laikytis visi ir studentai, ir dėstytojai, ir gamintojai, ir vaistininkai realizuojantis preparatus. Ir vat būtent ta žinias turi profesionaliai pateikti piliečiams. Dabar kitas klausimas dėl paminėtos tos gausybės nerecenzuojamų. Leidinių knygų, brūšiūrų, reklamų ir vatoje perteklinėje populiarioje informacinėje spaudoje įvairiuose medijose reikia pabrėžti ir kartais net televizijos laidose įtaigiai yra ne tik reklamuojama, bet ir rekomenduojama piliečiams vaistinius tuos prie augalus, produktus iš jų gaminamus naudoti įvairių, Net ir lėtinių ligų gydymui bei maisto produktų, gėrimų gamybai, neatsižvelgiant į biologiškai veiklių jų junginių savybės ir jų poveikį žmogaus sveikatai.
0: Taip, dabar kalbant apie kitus vaistinius augalus, gal norėtumėte staptelti ties kažkokiu konkrečiu augalu, kuris yra arba labiau paplitęs, arba dažniau vartojamas ir yra tam tikri pavojai, ar pavyzdžiui, gal yra tokių vaistinių augalų, kurie yra užmiršti, o galėtų būti atrasti ir vartojami.
1: Tai jeigu kalbant apie tokį modernų augalą, kad ir net maži vaikai, kurie, kurių tėvai žiūri televiziją, jie žino iš reklamos, tai sakykime, ežiuolė, tai yra vienas iš moderniausių. 19, 20 amžiaus ir 21 amžiaus imūno moduliatorių. Ir tai įrodo pasaulio mastu vykdomi tyrimai, įvairiausi tyrimai, tiek cheminių savybių, tiek toksikologinių, tiek iki klinikiniai, tiek klinikiniai tyrimai. Ir tai parodo, kad ne placebo, o kad tai yra augalas, kurio Tiek ant žeminėje dalyje, tiek požeminėje dalyje kaupėsi gausybė biologiškai veikliųjų junginių. Ir pagal standartus tai trys yra rūšės leistos naudoti rekomenduojamos naudoti ir standartizuotos gaminami preparatai, tai yra rausva žiedė žuolė, bliškioji žolė ir siauralapė. Purpurėja, palida ir angustifolija lotiniškai. Ir tie augalai, tai jie tokie ateiviai iš Šiaurės Amerikos. Ir e, labai įdomu pažiūrėti tą tradiciją, kam naudojo čia buviai. O jie bei šimties, tai prašo e, literatūros šaltiniai, naudojo visų lygų gydymui, net gyvatės barškuolės įkandimą gebėdavo išgydyti naudojant iš išežiolės pagamintus vaistus. Tai taip, tie empiriniai stebėjimai, jie mokslui leidžia prognozuoti apie platų to augalo žaliavos ir iš jų gautų biologiškai veiklių junginių pritaikymą vaistų formų gamybai. Ir tai įrodo, kad jeigu įmant visas tas tris mano paminėtas rūšis, iš jų yra gaminama jau dabar daugiau kaip 300 rūšių įvairių preparatų. Jeigu įmant rausva žiedė, echinaceja purpurėje, iš jos jau yra gaminama apie 90 preparatų. Ir Lietuvoje vat, būtent minėta rūšis, introdukuota Vytauto didžiojo universiteto botaniko sodo vaistinių augalų, skirį jatvome jatyniame 1960 metais. Pirmasis mokslinis darbas Lietuvoje apgintas su Ežiuolė yra 1999 metais. Ir nuo to laiko va, iki šios dienos mes jau turime apie 20 daktaro parengtų disertacijų. Tai atrodo irgi ką čia galima Lietuvoje ištyrinėti.
0: Ir vis apie tą pačią žuolę.
1: Taip, ir vis apie tą pačią žuolę. Ir vat būtent reikia pasakyti, kad ta turtinga biologiškai veikliųjų junginių sudėtis, nes mes šiame augale, kaip minėjau, tiek ant žemyniai, tiek požeminėje žemyniai daly, randame ir alkylamydus, ir polisacharydus, Ir įvairiausius fenolinius darinius, ir flavonoidus, ir fenolkarboninės rūkštis, va jos kaip tik ir turi. Ta imūno moduliuojama poveikį. poveikė, bet o pastaruoju metu ir lektynai, tokia biologiškai veikliųjų junginių grupė yra plačiai tyrinėjama, tik aišku, tyrimai rodo, kad skirtingi kiekiai kaupiasi atskiruose augalo organuose. Tai žieduose, kaip visada, yra didžiausias maksimalus kiekis, o trūdienį arba ankstyvą pavasarį tų biologiškai veiklių junginių didžiausia kiekį randame augalo požeminėje dalyje. Tai ir augalas gausiai sukaupia įvairiausių mikro, makro elementų. Ir raugų, va, dar reikia pasakyti, iš šių biologiškai veikliųjų darinių ir o, automatiškai e, tai įrodo, kad tie dariniai turi labai platų farmakologinį poveikį. Tai, sakykime, moksliniais tyrimais e, yra įrodyta, kad... M, e, Reikia atkreipti dėmesį į preparatų vartojimo trukmę. Imuno stimuliuojančius preparatus įvairius vartoti neilgiau kaip 2 mėnesius. Po to reikia daryti kelių mėnesių pertrauką ir po to vėl sugrįžti. Ir matot, reikalinga vėl konsultacija su gydytoju arba vaistininku, kuris tikrai žino ir gali tam pacientui patarti. O reikia pažymėti, kad tos biologiškai veikliosios medžiagos, vat kaip pavyzdžiui polisacharidai, jie stimuliuoja nespecifinės imuninės lasteles, sikoro rūkštis, jinai Taipogi dalyvauja imuninės sistemos stiprinimo procese flavonoidai, jie pasižymi antimikrobiniu, uždėgiminių, antioksidaciniu dideliu aktyvumu ir būtent specifiškai veikia, sakykime, tonzilyto atveju, faringyto tuos sukelėjus ir dabar yra ruduo. Ar ne ir daugelis žmonių jau pajūto tuos pirmosius peršalinimo procesus. Ir būtina atkreipti dėmesį, kad daugiau kaip 80 procentų sukelėjų, yra virusinės kilmės. Ir vad būtent žuolė jos ekstraktai preparatai pasižymi prieš virusinių poveikiu. Tai yra įrodyta Tyrimais, ir vat veikia įvairius virusus ir influenza virusą ir herpes simplex virusą be to veikia ir prieš turi ir prieš gribelinį poveikį veikia įvairiausius gribelius kaip Candida ir kitus ir žolių preparatai yra vartojami taip pat odos lygų gydymui Urologinių lygų, onkologinių lygų gydimui gali būti kombinuoti preparatai, jie jau išleidžiami farmacijos pramonės ir atkreipiamas dėmesys, koks čia be būtų e, gerai žinomas augalas, kiek apie jį daug berašytų, ar ne, ir įvairūs mokslininkai, specialistai, gydytojai, bekalbėtų. Ir jie žino, kad augalas e, yra nevartojamas, tai yra, e, turi kontraindikacijas. Neštumo metu, e, sergant tuberkuliozę, liukozę, e, sklerozę arba aitsligą ir taip pat nerekomenduojama vartoti piliečiams, kurie yra alergiški astrinių šeimos įvairiems augalams. Ir dar būtina pažymėti, kad gali pacientas pati, patirti ir nepageidaujama poveikį. Vat jau mes šiandieną kalbėjom apie kavą. Jeigu geriamą yra kava, Arba, arba ta kartu su ažiuolių vandeninių užpilų arba kitais preparatais, tokiu atveju yra slopinamas kofeino metabolizmas ir todėl sustiprėja to kofeino poveikis ir gali pacientas pajusti nervingumą, nemigą, net takihardiją. Ir yra specialistų, gydytojų, va čia ir reikalinga profesionalaus specialisto konsultacija jis nurodys sąveiką savo pacientui su kitais vaistiniais preparatais, nes saveikauja žuolės preparatai, turi neigiamą sąveiką su kitais vaistiniais preparatais. Ir va, taip pat atsižvelgiant į šį laikotarpį, kadangi vartojama dažnai yra nuo peršalimo paracetamolis, tai žuolių preparatai kaip tik padidina hepatotoksinį poveikį. Nevartojami yra būtent su paracetamoliu ir kitais preparatais. Aš kaip pavyzdį pateikiau. O konkrečius atvejus reikia aptarti su bendrosios praktikos gydytoju, su fito ir Arba paprasčiausiai užėjusi vaistinė, pasitarti su vaistininku, kuris tikrai yra profesionalas šios ryties ir labai gerai gali duoti rekomendacijas pacientui.
0: O vis dėlto yra tokios dvi alternatyvos, viena alternatyva auginti savo sodę iš kaimo atsivežti žiolės žiedų, o kita alternatyva pirkti vaistinėje, tuo pačiu pasitarti. Tai, žinot, kai viskas brangsta, žmonės dažnai galvoja, ai, čia jau tikrai tokia galima užsiauginti, nu, ne tik žiulė, bet, pavyzdžiui, dilgėlio žolės arba ten keulpinių lapų ar ten gysločio lapų, tai tikrai galiu užsiauginti arba pievose, laukuose, kaime prisirinkti, ką jūs patartumėt, kaip čia reikėtų laikytis išmintingai?
1: Tai jūs labai tiesiog į įklausimą, į klausimą atsakote, kad Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, ta vaistinė žaliava, jinai ruošiama dviem būdais, arba tai natūraliuose augavietėse, arba pramoninėse plantacijose, kur reikalingi dideli kiekiai ir iš po to yra gaminami jau pramoninių būdu vaistiniai preparatai. Jeigu kalbant apie vaistinius preparatus, kas realizuojama, Vaistiniai, tai klausimas nekyla, kad tai yra aukšta kokybė ir užtikrinta kokybė. Būtent vaistinėse. O dabar, kas liečia. Visuomenės ėjimą į gamtą ir ruošimą naturaliuose augavietėse, tai sveikintinas dalykas yra. Ir tiesiog aš tai žiūriu keliais aspektais teigiamą poveikį, pavyzdžiui, šeima išeina į miškus ir gribauti ir rinkti gilių kavą, jinai tikrai yra labai stinga sveika ir, ir naudinga. Naturalus maisto papildas nereikia pirkti, nors vat vyko tokia paroda, rinkis prekė lietuviškai, ten buvo irgi prigaminta įvairiausių preparatų, tai jie ganėtinai, kaip jūs teigėte, teisingai ir labai brangiai kainuojantis. Tai ir dar kitas aspektas, tėvai kartu su vaikais moko vaiką pažinti gamtą, pažinti augalus ir tvariai naudoti tą gamtą, į ką dabar yra orientuojamas visas pasaulis ir vad būtent leidinys liaudatoms į, apie tai kalba jau prieš gerus penkis metus išleistas ir, 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 ir tas idėjas perima ir pasaulio sveikatos organizacija ir jinai teisinga tą požiūrį į biojai vairovės išsaugojimą, o tos biojai vairovės dalis yra ir vaistiniai augalai ir tai atkreipia dėmesį. Ir būtent Gal čia vasarą reikia kalbėti apie jūsų paminėtą dilgelę ar tai keulpienę, nors šaknis jau dabar yra ruošiamas, bet jos daugiau yra naudojamas. Kitais tikslais, sakykime, vat irgi keulpienių šaknis iš jų galima irgi ruošti kavą, tokį gėrimą daryti. Ir rūdenį jos, vat, kai baigėsi augalo vegetacija, kaip tik yra kasamos žiavinamos ir ruošiami tie nuovirai iš šaknų. O uh, dilgelės, tai jos taipogi gali būti uh, kasamos. Ir iš jų ruošiamos etanolinės, spiritinės ištraukos ir jos yra puiki priemonė plaukų augimui skatinti, nes dilgelės skaitoma plaukų augalu. Tai taip, kad mes galim keliais aspektais tuo Lietuvos florą panaudoti, ne tik tai Į vidų, bet ir išoriškai įvairių vaistų formomis, tai vat ir dabar sakau apie panaudojimą kosmetikoje, ar ne? Tai vienareikšmiškai, kad rinkti iš gamtos, ruošti žaliavas, poreikius savo šeimai, Tai čia yra sveikintinas reikalas, tik tai vat, vartojant, jeigu žmogus sakykim, turi tų lietinių ligų, nes reikia atkreipti dėmesį, kad nu, neišaukti šalutinio ar nepageidaujamo poveikio, o gal reikia žiūrėti to laiko tarpo tarp vartojimų preparatų. Nu, čia yra individualus pasirinkimas ir vartojimas, bet kad vartoti prevencijai ligų, tai mano požiūriu, vat vais Ir kastiniai galai tikrai yra viena iš tų priemonių, juos kaip vartoti ir kaip arba tas įvairiausias ar ne, kaip gydomasis, tokias prevencinės prieš peršalimą, vad dabar ir šeivamedis puikiai, arba ta vakare išgerti. Ir davo
0: šeivamedžio lapai, ar uogos, ar kas.
1: Žiedai. Šeivamedžio žiedai, žiedai mhm. yra labai efektyvi priemonė, taip, nes ir pramonė gamina gripolis preparatas į jo sudėti, vat reikia pažiūrėti visą laiką, paskaityti. Vienas iš komponentų yra šeivamedžio.
0: šeivamedis, taip.
1: Taip, taip, juododas šeivamedis. Tai
0: baltais žiedai žydį ir juodas uogas veda. Tai tikrai galima kaimuose dar ir palaukėse rasti vasaros metu.
1: Ir aš dar, jeigu galima taip. papildyti tą, jūs teisingai pasakėt, labai būtent paukščiai išskrisdami jie nutupia ir nurenka šeivamedžių šitas suogas tam, kad pastiprintų organizmą.
0: Taip, imuniteto stiprinimą apie tą organizmo imuninį atsaką prieš visas lygas taip pat reikėtų Gal pakalbėti ne tiek gal prieš visas, kiek prieš tas peršalimo ligas, ar ne, tai kalbėjom apie žiuolę, apie, apie šiai vamedį, galbūt dar yra kokių augalų, kuriuos reikėtų prisiminti ir galbūt kurį laiką žmonėms arba tas iš tų vaisnių augalų pagerti.
1: A sakyčiau, prevencijai reikėtų. Gal e, nėra tikslinga e, nuo sausio pirmos iki gruodžio 30 kad ir geriausia augala ir iš jo ruošta tas arba tas vartoti, kad, vasakykime nu mūsuose, kas jūs sakot, kas gal primirštas, koks augalas yra, e, nu, ne augalai, jie žinomi yra, tik, va, jeigu žmonės turi pasiruošti atsargų žaliavos, tai jie pilnai gali ir vartoti. Ir viena iš tokių augalų, kuri visi labai gerai pažįsta, tai čia bredų žolė. Jau tikriausiai atsargos sukauptos, žaliava išdžiovinta ir vat būtent apie ją galima labai daug gerų žodžių pasakyti, kad tai augalas, kuris turi istoriją, vartojimo nuo senų laikų ir senovė Graikijoje buvo labai plačiai vartojamas, nes turi labai didelį kiekį taipogi ir įvairių biologiškai veikliųjų medžiagų dėl vat jų gausos, kaip eterinio aliejaus, raugų, flavanoidų, organinių rūkščių, yra skorbo rūkšties, taip vadinamo vitamino C ir kitų ir vat būtent pasižymi tiek arbatos, tiek iš jų pramoninių būdų, gaminami ekstraktai arba įvairios vaistų formos pasižymi na, detoksikuojančiamis, raminančiamis savybėmis, lengvina vat, atsikosėjimą, kaip tik dabar vat, toks peršalimo laikotarpis, Bet to gerina ir virškinimą, nes virškinimas tai yra pagrindas to imuninio būdrumo didinimo. Vat šalina kaip tik tai skrandžio spazmus, mažina vidurių putimą, normalizuoja žarnyno mikroorganizmų, mikroflora ir jos veiklą. Ir vartojama yra net ir mažiems vaikams, kai vaikai yra neramos, ruošiamos vonės brelių, jie daug geriau mėgavo po tokių vonių, net ir suaukė tie žmonės, kurie tokie yra nervingi, o dabar toks laikotarpis po to covido labai daug išbalansuotų žmonių yra ir sergančių depresija, tai būtent va, po tokių vonių pacientai jie jaučiasi daug geriau ir Galėtumėm vardinti ir vardintas gerasės, gydomasės čiobrelių savybės, Vat ir, ir prieskonėm galima vartoti tą turimą žaliavą smulkiai su smulkinus iki miltelių, bet reikia prisiminti, kad eterinėjime aliejuje čiobreliuose dominuoja pagrindinė veiklioji medžiaga timolis O ir tas stimolis gali sukelti alerginės reakcijas ir daugelio atveju, vat kaip nepageidaujamas poveikis stebimas yra. Jeigu žmogus alergiškas, sakykime, tai jam jau nerekomenduojama, o čia brelių atskiros rūšės visa gentis jinai priklauso lupažiedžių šeimai ir yra daug žmonių, kurie yra alergiški lupažiedžių šeimos saugalams, tai jau šie pacientai turėtų nevartoti arba nu, save tiesiog stebėti arba pasitarti su gydytoju ar vaistimu, vaistininku. Ir dar atkreiptinas dėmesys, kad ir kokia, be būtų gera, vonė ne, vaikams, gydymą vaikams, čia skyria skyrė tik tai gydytojas. Ir Kaip minėjau, galimas neigiamas poveikis sakykime, išgėrus ar tai didesnį kiekį tos arbatos, galimas pykinimas ypatingai asmenims, kurie serga kepenų ir inkstų ligomis. Tai jau tiesiog tas vartojimas būtent tokiu pacientų turėtų būti aptartas dėl čia vartojimo su gydytoju arba su vaistininku. Turu pasakyti, kad Nu, kaip pastaruoju metu, mažai tu yra knygų ir, ir studentam lietuvių kalba, nėra tos literatūros, tai mes turim gražės bendradarbiavimo tradicijas, šiais metais Lietuvos universitetas švenčia šimtą metų, o mes esame to Lietuvos universiteto sudėdamoji dalis, ir vat būtent profesorius Kazimieras Grybauskas. Jis, dirbdamas Vytauto didžiojo universiteto botaniko sode, jis sukūrė vaistinių augalų skyrių, kūrė kolekcijas ir kartu dirbo dabartinėme sveikatos mokslų universitete, farmacijos fakultete. Ir būtent Jis va, tas kolekcijas kūrė tam, kad būtų kaip priemonė studentų studijom ir kaip tyrimo objektas. Ir, Paraleliai pradėjo renkti tą mokomąją medžiagą studijom, bet ir visuomeniai. Mes tą tradiciją gražiai tęsėme ir vat parašėm pernai leidinį studentam, tai apie vaistinių augalų auginimą išsaugojimo, nes va, tai, jeigu iš gamtos yra svarbu vaistinės augalinės žaliavos paruošas ir terapinį poveikį ir kaip tik tai va, čia mes sudėjom kaip tą vaistinę žaliavą ruošti ir kur ją ruošti. Bet žinot, mano požiūriu tuos dalykus reikia priminti Visuomeniai tuo laiko kai yra aktualu. Taip. Bet šiandieną mes lygiai taip pat galime pasakyti, kad tas vaistinės augalinės žaliavos ruošimas, tai jis yra aprašytas net vaistinės augalinės žaliavos gero auginimo ir ruošimo praktikos gairėse, taip vadinamas gaspas patvirtintose. Ir taip pat... Čia yra nurodomas, kaip paruošti saugę vaistinę augalinę žaliavą, kokie yra ruošimo reikalavimai ir kokios yra procedūros. Atsakant į jūsų klausimą, aš keletą pasakysiu. Vat, jūs sakot, kad ta vaistinė žaliava turėtų būti kokybiška. Ne tik kokybiška, jinai turi būti saugi ir efektyvi turi duoti farmakologinį poveikį ir kad tai galėtumėm daryti, rinkėjai, jie turi turėti specifinių žinių. Tai dėkui ir jums, kad jūs iš šią srytį domitės, dėkui Marijos radijoj, kad skelbė tą gerąją žinią, padeda žmogui orientuotis gausybėje įvairiausių veiklų ir profesionaliai, kaip žmogus, Turėtų daryti, ką daro, kad jis galėtų pasiruošti tą kokybišką saugią efektyvę žalę ir stiprinti savo sveikatą. Ir vat būtent, pirmas punktas yra, kad reikia pažinti ir žinoti tą augalą, kuri ruošėsi rinkti. Ir tada žinoti to augalo kažkiek tai ir biologinės savybės, morfologinės, kada tu turi tą Žalią Ar tu ruoši požeminę dalį, litai reikia anksti pavasarį, kur augalas nepradėjęs vegetacijos, arba vėlyva rudenį, kai augalas baigis vegetaciją. Po to yra dar vienas labai svarbus. Momentas, kad jeigu yra vaistinė augalinė žaliava ruošiama natūraliuose augavėtėse, reikia pasidomėti biologinės įvairovės apsaugos įstatymais, tam, kad nepradėtum rinkti raudonojoje knygoje prašytų arba saugomų augalų rušių, vat sakykime, kuriuos gina e, Vašingtono konvencija, sitės programa. O tokį, tai
0: kokiem čia augalams pavojus būtų toksai? Tai čia
1: būtų kalninė arnika, trilapis pupalaiškis, meniantės trifolijatą, taip, jie be galo vertingi augalai, bet vat jau jų rinkimas natūraliuose augavietėse nu, yra neleistinas. Mieškinė. Miškinis Česnakas, jisai buvo įtrauktas į raudonąją knygą, bet pernai jau išleista nauja raudonoji knyga, joje jau nėra paminėto objekto, tačiau jo parašos taipogi yra reglamentuojamas, bet teisingai sakote, vad, dabar pats laikas yra pasisodinti tų... Svogūnų požeminės dalies ir ankstyvą pavasarį e, Leitilai, visuomenė turės savo darželį, žalumynų galės kinti į valias, e, ant antžeminės dalies, lapų ir tai yra Be galo vertinga vaistinė žaliava, kaip sako mūsų tremtiniai, jie grįžo su savo dantimis dėka meškinio česnako lapų. O jeigu legenda sako, kaip meška išdenda iš žiemos guolio, tai jinai pirmiausia suieško būtent meškinio česnako lapų tam, kad jinai atsigautų. Ir grįžtant prie tų rinkimo tvarkų ir taisyklių, reikia Žinoti, kada tą augalą ruošti, o ruošimo laikas priklauso kokias biologiškai veikliosios medžiagos, ar lakiosios medžiagos, ar fenoliniai junginiai, ar dar kiti dariniai kaupėsi ir vat būtent. Ta vaistinė žaliava ruošiama ant žemynės dalies pagrinde augalo butonizacijos, tai prieš žydėjimą arba žydėjimo pradžioje arba intensyvaus masinio žydėjimo laikotarpiu. Ir aišku, kaip jūs uždavėt labai... Aktualų klausimą, kad vaistinė žaliava reikia pabrėžti renkama tik ekologiškai švariuose vietovise. Tik ekologiškai švariusse vietovise. Ir draudžiama yra rinkti cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose, prie gyvulininkystės ar cheminės pramonės kompleksų, šalia elektrinių, geležinkelių. Auto-magistralių ir prie įvairiausių savartynų ir dabartinių savartynų, ir kurie prieš 10-15 metų buvo išmesti ir, ir jų apžėlė, o ta. Tarša jinai pereina jau galo ant žemynė dalį. Ir aišku, kad kai vaistinė žaliava jinai ruošiama, žiūrėti kokią ta žaliavą, jeigu žiedai, tai žiedai ruošiami, jeigu žolė, tai ten žemynė dalis, ar lapai, ar kaip, ir tie paruošta tą žaliavą jinai... Turi būti dedama į krepšius ir dar svarbu atkreipti dėmesį, kad žaliava, ypatingai ant žemynė dalis, jinai ruošiama saulė dieną po pietų. Jeigu tai vaisiai, tai jie gali būti ir iš rito renkami, neturi reikšmės, nes jie po to yra džiovinami, o jeigu po žemynė dalis, tai jinai kada patogu, tada ir kasama ir džiovinama. Ir dar, kaip minėjau, kad ta žaliava surinkta, jinai dedama į pintinės, į dėžutės, į viengubus medžiaginius maišus, nes tenka pastebėti, kaip žmonės renka į polietileninius tuos maišus. Tai naikaista ir iš karto mažėja tų biologiškai veikliųjų medžiagų kiekis ir to žaliavos kokybė prastėja, tai vat būtent net standartuose į šiuos momentus yra atkreipiamas dėmesys ir dar vienas patarimas ir rekomendacija, kad renkama žaliavos tiek, kad būtų galima ją padžiauti per dvi, tris valandas. Čia šita taisyklė tinka tiek pramoniniu būdu, tiek pavieniams asmenims, kurie ruošia vaistinę žaliavą ir Kaip minėjau šiandien, augalai, kuriuose kaupės stiprių farmakologinių poveikių, pasižymintis biologiškai veiklėjai junginiai, tokie kaip alkaloidai, glikozidai, jų ruošti vaikai negali. Ruošia tik tai suaugę žmonės. Tuos darbus atpinkės. Lieka būtent saugiai, naudodami rekomendacijas ir atitinkamas priemonės. Ir dar vienas svarbus yra vaistinė žaliavų paruošų proceso svarbi dalis, tai vaistinė saugalinė žaliavos ždžiovinimas. Jeigu tai yra pramoninė, tai aišku, kad yra specializuotos džiovyklos, jos taipogi yra įrengtos pagal geros džiovinimo praktikos gairės, va tokia džiovykla yra įrengta panaroje, kaip pavyzdinė, pilnų namų bendruomenėje, mes dirbam projektuose ir tenai, žodžiui, yra automatizuota, pritaikius naujausias IT technologijas, įrengta džiovikla, kur galima nuotoliniu būdu valdyti visą džiovinimo procesą ir temperatūrinį režimą ir, žodžiu, ruošti labai kokybišką žalėvą iš pramoninių plantacijų. O jeigu kalbame apie Pavienius asmenis, kurie turi nedidelį kitos vaistinės žaliavos, tai savaime suprantama, kad žaliava yra džiavinama nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje, gali būti palėpėja džiavinama, nu, įvairiai tokių kažkokiu ypatingų reikalavimų nėra, tai vienas iš pagrindinių, kad netiesioginėse saulės spinduliuose.
0: Dažnai žmonės ant pa skleidžia tą žolelį, iš miško parsinešia, jeigu paliebės neturi, žalėva. tai vaistinė žalėva parsinešia iš, iš miško ar iš laukų ir... Ir žinot, ir kambary, tai žinot, gal tokiau nuo saulės, bet ar taip galima ir matyti?
1: Ne, ne, laikraštis tai yra, va taip, jūs labai, jūs tiesiog į dešimtuką pataikote klausimus. Laikraštis tai yra švino dariniai spaustų. Bent
0: jau ant balto popieriaus reikia. Taip,
1: bent ant balto popieriaus padėjus, jokiais būdais ne, ne ant laikraščio.
0: Taip, tai vis dėl to dabar turbūt aktualiausia imuniteto stiprinimas, tai minėjo apie kelias augalus, gal dar kokį paminėtumėte, kuris būtų reikšmingiausia šiuo laiku, jeigu žmogus galbūt rastų savo sandėliuke tą augalą galėtų vartoti arba, arba gal galėtų nusipirkti ir, ir kurį laiką vaistinio augalo pagerti arbatus. Gal dar kokį paminėtumėte?
1: Tai mes jau aptarėm keletą tų augalų šiaip savo, nu, vat, taip, kad stiprinti žmogaus imuninę sistemą, tai galima vartoti savaitai, sakykime. Galima susikurti tokių arbatų rinkinį savaitį, atsižvelgiant į jų biologiškai veiklesias medžiagas ir farmakologinį poveikį ir tokį pasiruošti rinkinuką, pirmadienio į vienokį, antradienio į kitokį. Nu, vat, čia irgi yra individualus dalykas, ką turi pilietis savo uh, tame kraityje su, uh, surinktame per metus. Ir tam, kad sunaudoti, nes žaliava tai taipogi turi galiojimo terminą.
0: Kiek, pavyzdžiui, pernai metų rinkta vaistinius augalus galėčiau vartoti,
1: priklausomai kokios medžiagos. Jeigu eterinėje alėje juos reikėtų suvartoti per metus. Jau šiais metais jūs turėtumėt naudoti, vat kaip tik ateina tas nepalankus tamsusis metų laikotarpis, jau reikėtų vartoti šių metų surinktą žalęvą. Jeigu, sakykime, polifenoliniai dariniai, tai galima nuo dviejų iki trijų, keturių metų vartoti. Priklausomai, kokia grupė yra, koks tai augalas, nes yra tyrimai atlikti ir to žaliavos yra ištyrtos jų galiojimo terminas ir vat, būtent, jeigu perkate vat, vaistiniai, žaliava ir yra parašyta, kiek galiojate žaliava.
0: Dar vienas dalykas, tai kiek tas paruošimas tos vaistinės arbatos, e, įprasta, kad ten šaukšto vaistinė žaliavos, ten užpliko stikliniai ar podėlį vandens, uždenga dengteliu, kad prisitrauktų kelias minutės, paskui ir šergeria, bet lieka tie vaistiniai augalai jau panaudoti vieną kartą, ar galima antrą kartą, ar net trečią kartą naudoti, sako, dar yra spalvos, čia galima dar, dar kaip sakant, vartoti, ką jūs apie tai manote?
1: Nu, žino, toks taupimas, jisai... Tai, ar yra
0: ar dar ten tų vaistingųjų nu, kokybės? Keistokai
1: toks taupimas atrodo, nors taip žmonės daro, užpila, nupila, užpila, nupila. Faktiškai geriau yra ir pasiruošti tos žaliavos reikiamą kiekį, nu kiek tenai šeimai, sakykime, taip apie 200-300 gramų tos kiekvienos žaliavos, kuri, kuri yra. Žmonių mėgstama ir vat, vartoti kiekvieną kartą užpilt naują tą e, porciją, taip pagal e, rekomendacijas, nes toje žaliavoje yra biologiškai veikliosios medžiagos ir jų turėtų e, taip būti nedaugiau ne suvartojama kaip šeši gramai, tai reiškia kaip kokie trys aukštai valgomieji nu, tai reiškia trys stiklinės arbatos. Nu, bet tas
0: pakartotinės užpilimas, ar jisai turi kokią prasme?
1: Nu, taip, ne, 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 nedaroma, yra vieną kartą pilama.
0: O paskui tiesiog išmesti reikėtų.
1: Jo išmesti, lygiai taip pat yra arbatą, tik tai tą ta matę arbatą, kuri yra užpilama vis papildomai, jos, vat, tokia vartojimo technologiją. O, o, o taip, vat, vaistažolių arbatą jinai ruošiama vienam kartui. Jeigu ilgesniam laikui, tai yra dabar va tokie maišeliai, galima paruošti termose ir va tą arbatą šiltą pastoviai gurkšnoti ir vilgoma yra gerklos, jos sušildomas, va ypatingai šituo šaltuoju metu laiko, dar kartu panaudojant ir medų, kuris taipogi yra be galo vertinga priemonė, stiprinanti organizmą ir mes gaunam tokį, Gerą efektą dabar labai madinga ir jaunimas, ir, ir darbuotojai biurose turi termosus, visi sipila ir šilto, va, šiltos, šiltos arbatos. Šiltos arbatos
0: Taigi ačiū mėlai profesorė Jonai kuri yra Vytauto didžio universiteto botanikos sodo vaistinių ir, ir prie augalų mokslo sektoriaus vedėja, taip pat Lietuvos formacijos sąjungos vadovė. Dėkuojam, kad Jūs skiriate laiką Marijos radijų, tegul visų žmonės lydi sveikata ir išmintis vartojant vaistinius augalus. Ačiū Jums sudė.
1: Dėkui.